0: «Информ-Бистро» с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
1: 18 часов 6 минут. Добрый предновогодний вечер. С наступающим. Как обычно, в это время подводим итоги уходящей недели. Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю елку. Это ответ Кремля на неадекватное поведение Вашингтона. Ранее в Белом доме заявили о высылке 35 российских ДИП-сотрудников и изъятии объектов недвижимости в США, принадлежащих России. Все ждали ответных мер, но Москва отреагировала поздравлением с наступающим.
2: Обама уже не воспринимают всерьез. Нештатная работа техники. Эксперты на этой неделе доложили об итогах поисковой операции на Черном море. Все, что необходимо для расследования причин катастрофы ту 154 под Сочи, у них есть. Осталось расшифровать черные ящики. Вводим промежуточный итог. В Сирии
1: больше не стреляют. Из провинции поступают сообщения о полном прекращении огня. Минобороны России докладывает, что официально режим перемирия наступает в полночь, но уже раньше стороны решили осложить оружие. Обсудим главный итог ближневосточных событий с экспертом.
2: Валютные итоги года. Рубль не оправдал ожидания скептиков. Впервые за несколько лет россияне не скупают доллары и евро. Напротив, российские деньги выглядят привлекательнее конкурентов. Оценим обстановку на рынке валют. В магазинах предновогодний ажиотаж. Очереди за подарками
1: и толчья на кассах. Покупатели спешат за подарками. Кто-то ищет подешевле, кто это может позволить себе тратить миллионы, как неизвестный житель Петербурга, купивший Роллс-Ройс за 40
2: миллионов. В елочных на елочных базарах идет последний отсчет часов, когда можно заработать на тех, кто еще не успел принести домой елку. Разбирают и дорогие породы, и подмосковные ели эконом класса. Наш корреспондент отправился узнать, что приличного осталось на московских базарах. 2016 не хочет уходить, он
1: будет длиннее на одну секунду. Космические часы корректируют земное время и уже не впервые. Обсудим с вами ценность этого временного подарка.
2: Итак, российских дипломатов высылают из США 35 человек, а всего вместе с членами семьи получается 96. Вашингтон снова пожаловался на хакерские атаки и объявил виновными в нападениях сотрудников дипмиссии. Россияне названы персонами Нонграда и должны покинуть Соединенные Штаты.
1: Подобного не было со времен Холодной войны. При полном отсутствии доказательств по хакерским атакам Белый дом продолжает разрушать отношения двух стран. В Москве это назвали агонией Обамы.
2: Ну, в США многие не понимают, зачем а Вашингтон идет на такое обострение. Экс-сотрудник ЦРУ и Госдепа США Джонсон посчитал, что цитата, Барак Обама похож на алкоголика в закрывающемся баре, который затеял драку, потому что, ему еще больше, потому что ему больше не наливают. Через три недели он покинет пост, и тогда можно будет начать разговор о двусторонних отношениях. Это идиотский шаг со всех сторон, заявил он в эфире телеканала Rush Today.
1: Еще цитата, Безумный уход Обамы объявляет новые антироссийские санкции. Высылка из страны 35
2: российских дипломатов, пишет в Твиттере журналист и ведущий телеканала Fox Ludobс. Обаму сравнивали с брошенной женой, капризным ребенком. Российское посольство в Лондоне. Разместила в соцсетях картинку с изображением хромого утенка, дав образный ответ Обаме. Но если все же попытаться найти мотивы этих антидипломатических действий, то пока эксперты находят лишь одно объяснение: Обама напоследок стремится максимально ухудшить отношения между Москвой и Вашингтоном и тем самым насолить своему сменщику Дональду Трампу. Глава МИД
1: России Сергей
2: Лавров напомнил, что речь идет не только о высылке дипломатов, но и об
1: изъятии российской собственности в США. Это объекты, принадлежащие России места отдыха семей работников дипмиссии. Их почему-то Вашингтон объявил шпионским убежищем. МИД оперативно подготовил список ответных
3: мер. Российский МИД вместе с нашими коллегами
2: из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами Нонграда тридцать 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Но до крайних мер не дошло, потому что в Кремле решили дистанцироваться от истеричного поведения американской администрации. Сегодня последовало заявление президента России, удивившее и восхитившее многих своим содержанием.
1: Цитируем «Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России США за сохранение глобальной безопасности наносят ущерб и всему комплексу международных отношений». По сложившейся международной практике у российской страны есть все основания для адекватного ответа.
2: Ну и теперь самое интересное. Продолжаем цитировать президента. Возвращающиеся на родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль. Жаль, что администрация президента президент Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом.
1: Напомню еще раз, Вашингтон не только выслал российских дипломатов, но и экспроперировал два объекта собственности. Это места отдыха детей и дипломатических работников. СНН почти сразу объявила, что Кремль хочет забрать у американцев школу в Серебряном бару, но президент России не оправдал ожидания американских СМИ.
2: Ну и сейчас как раз вот по СНН показывали очередной выпуск, там просыпается Америка. У нас на свете, надеюсь, Ася Семенов из США узнаем у нее реакцию на все происходящее. Я так понимаю, что журналисты, по крайней мере, американские, если не политики, уже начали формулировать как-то свои мысли, и, по-моему, они слегка шокированы. Ася, здравствуй?
4: «Доброе утро, доброе утро». Дело в том, что, конечно, ответ на наш, на самом деле, такой великодушный жест, он э, очевиден. Американцы не то чтобы расплакались и расчувствовались, а на самом деле предпочитают ничего не говорить. Например, вот о приглашении на елку Я пока ни одного сообщения в американской прессе не видела. И максимум, что мне встречалось с цитатами из заявления Владимира Путина, это в «Нью-Йорк Таймс» в одной из а, статей сказали, о кухонной дипломатии, то, о чем говорил президент. В остальном обычно ограничивается таким заголовком «Путин решил подождать подождать Трампа». И все. Вот предполагается, что таким образом отреагировала Россия. Хотя еще накануне, действительно, как вы совершенно справедливо говорите, строились какие-то фантастические предположения. Я очень хорошо помню, как один из бывших сотрудников ЦРУ рассказывал, какая агрессивная Россия, как сейчас Россия начнет на всех бросаться. И Эрик Шульц, заместитель пресс-секретаря, рассказывал, что Америка обладает огромными возможностями, есть возможности для нападения, для обороны и, в общем, Америку в обиду не дадут. А тут вот такой действительно асимметричный ответ, которого американцы явно не ожидали. Сейчас пока, по крайней мере, складывается впечатление, что просто пытаются проигнорировать и перейти к другим темам. В эфире сейчас обсуждают Новый год, подготовку к нему и усиление мер безопасности в Нью-Йорке и в других крупных городах.
2: Ну, нет, видно, что все-таки они как-то пытаются формулировать мысли, просто пока они, видимо, не придумали ничего яркого. А что касается посольских сотрудников и их семей, уже в МИДе уже сообщили что 96 человек, это вместе с детьми, вместе с женами, вот их понятно, что уже известно, что за ними отправят самолет, ведь это все как-то вот надо в 70 сколько там часов уложиться, ведь это занимает какой-то, ну, наверное, все-таки больше времени, такая срочная эвакуация людей с целой семьей, с вещами, с, не знаю, там, как-то, как как происходит эта выписка из Америки?
4: Конечно, сейчас все собирают, собирают, пакуют вещи. На самом деле, вот, поскольку у нас, естественно, с посольством связывают не только какие-то рабочие связи, это, по сути, островок России в Вашингтоне, в Америке, и поэтому все россияне, русские, кто находится в Америке, в частности, в Вашингтоне, общаются и неформально с дипломатами. Так вот, в посольстве очень дружественная обстановка, и, вот знаете, действительно, русские своих бедений не бросают. Одни присматривают за детьми, другие упакуют вещи, Третьи оформляет документы, все это старают быстро, стараются быстро-быстро-быстро сделать и друг другу каким-то образом помочь вот, подготовиться к этой отправке. Потому что, очевидно, конечно, это и документы для детей, и детский сад, и школа, и все, все-все-все-все. Не просто же уезжает дипломат с работы, не просто человек ушел с работы, закрыл свой кабинет и пошел. Нужно очень много всяких документов оформить и подготовиться к тому, чтобы в России люди также смогли нормально жить и, по сути, вот так вот неожиданно с нуля вот так все начать сначала.
2: Вася, еще вопрос. А вот известно что-то об этих местах, которые, объектах, я имею в виду, которые изымают американская сторона? И вот это, это какие-то лагеря отдыха или что, что это такое? Вот в Мэриленде а вот... или где-то?
4: Вот в Мэриленде на одном из объектов, который СНН весь день называли, это разведывательное разведывательное укрепление, разведывательные здания. Вот на этой даче я много раз была, по крайней мере... Ты тоже разведчик,
2: что ли, получается?
4: Я осматривала все. Я искала разведывательные вот эти здания. Но, вы знаете, ничего, кроме легких летних домиков и здания для детского лагеря, я там не нашла. На эту дачу, приглашают праздновать 9 мая соотечественников. На этой даче отдыхают дети, потому что все-таки здесь особый режим для дипломатов. Естественно, они не дома, а возможность отправить в детский лагерь детей отдохнуть немножечко, но она бесценна. Сейчас этой возможности нет. В прессе, вы знаете, говорили, что якобы русские с этой дачи, а посольское вот это вот поместье называют дачей, дипломаты между собой, якобы русские с дачи прослушивают форт МИД. Форт МИД – это штаб-квартира АНБ. От форт МИД до дачи – 50 миль. Это примерно 80 километров. И просто ну даже обычный какой-то здравый смысл представить. Русские смогли провести в США шпионское какое-то оборудование, которое может на расстоянии 80 километров прослушивать цитадель АНБ, но это просто звучит фантастически. И при этом все это якобы происходит под прикрытием детей и детского лагеря. Это какие-то невероятные абсолютно вещи. И мне кажется, все, кроме администрации Обамы, это уже понимают. По крайней мере, даже в магазинах смеются про шутки про русских хакеров. У меня маленькая дочь уронила какую-то бутылочку. Продавец сказал, ничего страшного, не переживайте, в русский. Я говорю, да, русский. Ну, свалим все на русский хакер. Вот Вот, вот такой уровень именно в обществе, если говорить о, что называется, каждодневном общении. А так, ну, какой-то, знаете, демарш, с которым пытаются все справиться и максимально, с минимальными потерями из этой ситуации выйти.
2: Хорошо, спасибо, Вася. Сейчас Семенова из США передавал. Да, с наступающим. Я себе представляю карикатуру уже такую: стоит русский дипломат в лагере отдыха с большим-большим мухом, который может прослушивать на 80 километров. На даче
1: стоит такая ст... да. 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 гром... Это гораздо лучше, чем то, что рисует с... Шарль Эпдод. Слейкой. Вот да. Но мы к другим темам, к сожалению, более печальным. Эксперты на этой неделе рассказали о расследовании катастрофы Ту-154 под Сочи. Представители Минтранса Минобороны доложили о первых результатах работы специалистов. Они признали, что на борту была нештатная работа техники, но о причинах говорить пока нельзя. Вся информация в черных ящиках, а они еще не расшифрованы.
2: Министр транспорта Максим Соколов призвал не торопиться публиковать непроверенные данные. Сейчас в распоряжении экспертов находятся два бортовых самописца. Один фиксирует аудиозапись, происходящего в кабине пилота, второй регистрирует параметры полета. На то, чтобы снять с них информацию, потребуется, требуется не менее 10 дней.
5: И сейчас уже можно говорить с высокой степенью уверенности о том, что на данный момент понято все, что связано с крушением самолета и э, проведением необходимых исследований и экспертиз для определения причин этой катастрофы. Поэтому э, сегодня мы завершили основную фазу совместной поисковой операции. Это не значит, что поисковая операция прекращена, она продолжается и будет продолжена. В акватории Черного моря остаются порядка 18 судов и различных плавательных средств, порядка 50 водолазов, необходимый личный состав для мониторинга береговой линии. Также в случае необходимости будут подняты из резерва поисково спасательной службы Росавиации и Ричфлота. Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после расшифровки, полной расшифровки и основного параметрического накопителя информации, и речевого, несмотря на то, что сегодня уже ряд информации попал в прессу, но окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после анализа, скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз. Как я уже сказал, что на данный момент, что касается конструктивных частей, элементов самолета, двигателей, шасси и других агрегатов, в основном они получены и происходит их выкладка на берегу.
1: В Минобороны под давлением репортеров поделились некоторые информации относительно происходившего на борту ТО-154. Сейчас можно сказать, что взрыва не было, следов взрывчатки и характерных повреждений не обнаружено. Количество версий сократилось вдвое. И совершенно очевидно, что события на борту развивались предельно стремительно, пояснил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Войнетов.
0: Сегодня мы в комиссии имеем параметрический накопитель информации и речевой накопитель информации. Но для того, чтобы детально изучить все параметры работы двигателя, самолетных систем, в целом, проанализировать весь полет необходимо время не менее 10 суток. И окончательные выводы о причинах авиационного происшествия мы надеемся сделать не ранее 30 суток. Эти сроки, я говорю, исходя из той обстановки, которая сейчас есть, из анализа тех материалов, которые имеются в комиссии, а также руководствуясь правилами расследования авиационных происшествий с государственными судами российской авиации. В начале расследования авиационного происшествия было вынято составом комиссии более 15 версий авиационного происшествия. Когда мы получили распоряжение комиссии объективный контроль с двух накопителей, количество версий уменьшилось в два раза. Точно вам сказать не могу, почему? Потому что, повторяю, каждое авиационное происшествие, оно многогранное. Нельзя сказать об одной и иной раз даже о двух причинах этого авиационного происшествия. Это многогранные причины. И эти причины лежат в области и человеческого фактора, и авиационной техники, и внешних условий. После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали выводы о том, что теракта, ну во всяком случае взрыва на борту не было. я могу сказать вам точно. Теракт это же не только взрыв, то есть могут и какие-то другие быть причины, поэтому мы пока эту версию не снимаем.
1: Другим темам. В Сирии больше не стреляют. Из провинции страны поступают данные о прекращении боевых действий. При содействии Москвы странам удалось прийти к соглашениям, которые называют историческими. Официально режим перемирия наступает в полночь по местному времени. Это час ночи по Москве.
2: И примечательно, что международные структуры фактически признали собственное бессилие в сирийском вопросе. Неспособность Совета безопасности и ООН прийти к единому решению по Сирии ослабляет международное сообщество. Пожаловался журналистом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йен Столтенберг. Заявление прозвучало на на фоне сообщения о нормализации обстановки в стране, проще говоря, проблема пока удается
1: решить без ООН и без НАТО. Источники осторожно уточняют, что пока рано делать какие-то выводы, но очевидно, что это, пусть и промежуточное, но очень важное достижение. Впервые за много лет
2: удалось прекратить боевые действия. Соглашение по прекращению огня подписали семь вооруженных группировок. Это примерно 60 тысяч боевиков. Гарантами выступили Россия, Турция и Иран. Соглашение не распространяется на запрещенные террористические организации Исламское государство и Джебхат Анусар, которые которые ...которые продолжают обстреливать мирные города, но то есть речь идет именно об так называемой умеренной оппозиции, которая тоже доставляла немало проблем.
1: На связи с нами главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы оцениваете перспективы этого перемирия?
3: Ну, что касается перемирия, которое поддерживается сейчас э, группировками умеренной оппозиции... э, э, При гарантии Турции, России, Ирана и сирийского правительства я оцениваю перспективы как весьма высокие, э, поскольку это именно те группировки, которые прямо или косвенно контролируются названными странами, и те территории, э, на которых находятся либо сирийские правительственные войска, либо их союзники из э, Ирана или союзной им группировки. Но я бы все-таки уточнил, что все-таки это перемирие не касается всей территории Сирии. К сожалению, на тех территориях, которые контролируются исламским государством, Жабхатан Нусрой, более мелкими радикальными исламистами, группировками типа Нуридин, Зинки, Боевые действия продолжаются сейчас. Это понятно. Ну,
1: вот что меня смущает, просто было же уже такое, что объя- объявляли перемирие в Сирии, однако же оно постоянно нарушалось. В чем отличие сегодняшней ситуации от той,
2: которая была... Ну, Ты Затишье всегда должно настораживать, наверное, да, да? раньше.
3: Да, ну, прежде всего, конечно, надо понимать, что то перемирие как бы от умеренной оппозиции курировало, курировали Соединенные Штаты Америки, да, их союзники. Но Соединенные Штаты Америки неоднократно доказывали, что они помимо надувания щек на трибунах, там, в эфирах СМИ реального влияния на земле на многие группировки не имеют. И всякие там советы друзей Сирии, которые собираются в Женеве, там, в Париже или еще кто-то, много говорят, но опять же реального влияния на группировки, которые реально с оружием в руках действуют на земле, не имеют. В отличие от прошлого таких перемирий, которые больше были пропагандистами, пропагандистскими такими со стороны западных стран и их союзников, нынешнее перемирие заключено, я бы сказал, прагматиками, прежде всего. И с учетом того, как, на какие группировки они имеют реальное влияние. Поэтому я думаю, что, конечно, исключать случаев нарушений нельзя, Случаев обстрелов взаимных нельзя, но в то же время активные действия вот по линии соприкосновения, я уверен, прекратятся. Не будут попыток вести какие-то штурмовые наступательные действия ни с одной, ни с другой стороны. А это означает, что на значительной части территории Сирии наступят достаточно мирные дни, и можно будет говорить о восстановлении нормальной работоспособности инфраструктуры. Поставок продуктов питания, предметов первой необходимости и так далее.
2: Но, ну, а По-вашему, здесь в этом перемирии заслуга в большей степени дипломатических усилий или, может быть, у тех же экстремистских группировок заканчивается какой-то финансовый и оружейный ресурс, просто ну, под давлением тех ресурсов, которые бросил туда сирийская армия при поддержке, естественно, российских сил?
3: Вы знаете,
6: дипломатия, дипломатия
3: опирается э, на фундамент некий, да, который для нее возможность создать. Вот этот фундамент создан действиями российских вооруженных сил. Это вне всякого сомнения. Произошел стратегический перелом обстановки в пользу сирийских правительственных войск и их союзников после взятия восточной части Алеппо, освобождения значительной части этой провинции. Что открывало дорогу дальнейшего оперативного наступления на провинцию Идлип, что ставило под угрозу э, всю группировку в провинции Длип, которая в значительной степени э, относится к умеренной так называемой оппозиции и в значительной степени э, находится под таким э, контрольным э, управлением э, турецких властей. И именно это создало посылки для успехов дипломатов.
2: Ну, наверное, следует действовать как-то еще и относиться относиться к этому перемирию с оглядкой на Масул, где, ну, с Иракским Масул, я имею в виду, да, где там говорят о ожесточенном сопротивлении, там продолжаются полномасштабные, я так понимаю, боевые действия, и я так понимаю, что угроза утечки сил каких-то боевиков, она не именно в сторону Сирии, она сохраняется.
3: Ну, надо понимать, что если от Масулы двигаться в сторону Сирии, это упирается в долину Ефрата, да, в Альтапку, в Раку, а, южнее Дерезор. То есть это территория долины Ефрата, которая контролируется в основном боевиками исламского государства. А, Задачи борьбы с исламским государством а, условия в условиях перемирии сумерена, позиции никто не снимал. Об этом заявила и Россия, и правительство. Сирии и
2: руководство Турции. Спасибо. На связи с нами был... Главный, Главный редактор, редактор журнала было. «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Мы оценивали сирийские итоги года. Я добавлю, что сегодня же от Минобороны были сообщения именно по Сирии, и за были подведены такие некие итоги о том, что российские саперы с 5 декабря разминировали, разминировали более тысяч гектар территории, разминировали территорию Алеппо, около более двух тысяч зданий было приведено в безопасное состояние, обезврежено 16 тысяч взрывоопасных предметов. В общем, Алеппо действительно в какой-то степени, наверное, входит в такую более-менее спокойную жизнь, но, тем не менее, опять же, по крайней мере, западные источники говорят о том, что режим прекращения огня, якобы, были некие сигналы о нарушениях именно со стороны экстремистских группировок, об этом сообщали правозащитники, но официальных заявлений на эту тему не было, поскольку понятно, что те правозащитные организации, которые находятся в Сирии, они не всегда вызывают доверие, особенно, если говорить о истории с разбомбленным конвоем, так называемым гуманитарным, который пытались повесить на России Собственно, возможно, те же источники говорили о перемирии, которое якобы было нарушено Но наблюдательный совет по правам человека в Сирии, тем не менее, признал, что общее спокойствие сохраняется Это, опять же, вот со стороны правозащитных организаций Таким образом, пока в режим тишины соблюдается Более того, официально наступает в полночь по местному времени И в час ночи по Москве об этом также был заявлен сегодня в Министерстве обороны
1: Ну и россияне, кстати, главным событием международного уходящего года назвали именно войну
2: в Сирии что, конечно, вполне понятно. А, ну, теперь уже можно назвать, наверное, не войну в Сирии, а вот именно то достижение прекращения... Ну, она, к... прекращение... наверное, была. На была, она это сохраняется, ростов. это угрозу. Но тем не менее, что то, что удалось достигнуть, я думаю, что это все-таки можно считать именно главным итогом, потому что 4 года Алеппо был в руках экстремистов, если не ошибаюсь, 4 года, и столько лет там все это продолжалось. А сейчас, по крайней мере, визуально ситуация идет как-то к умиротворению. Мы сейчас прервемся, послушаем новости, а потом продолжим.
1: 18.33. Продолжаем подводить итоги выходящей недели. Рубль проявил стойкость. Впервые за несколько лет предвадние дни россияне не скупают доллары и евро. Не бегут тратить рубли в супермаркетах, чтобы купить ненужные телевизоры, микроволновки, мобильные телефоны. Вопреки прогнозам скептиков, курс национальной валюты не только не ослаб, но и укрепился.
2: Напоследок, правда, курс евро вырос, но это все равно не дает поводов для огорчения. В целом, по итогам года рубль показал себя вполне достойный. Сейчас на праздники валютные цены будут заморожены. А еще говорят, что расслабляться рано в новом году рубль ждут новые испытания. Обсудим это с экспертом.
1: На связи с нами советник по макроэкономике макроэкономике, гендиректора компании «Открытие» брокер Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, мог бы спросить вас, с чем связано укрепление рубля, но ведь это слишком простой вопрос, правда ведь? Поэтому я спрошу по-другому. А есть ли кроме нефти какие-то еще факторы, дорожающие нефти, которые повлияли на укрепление рубля?
6: Ну, понятно, что роль нефти в укреплении рубля, ну, наверное, определяет процентов 80 того укрепления, которое мы наблюдаем. Соглашение между странами-членами ОПЕК и не членами, но крупными нефтеэкспортерами привело к тому, что цены на нефть выросли. К сожалению, большой уверенности в том, что этот рост устойчив, нет поскольку начиная с э, августа сентября этого года э, начал расти такой параметр как число работающих буровых установок в сша и канале это говорит о том что вот те цены на нефть которые установились в последние месяцы являются достаточно приемлемыми для производителей так называемой сланцевой нефти ну и естественно раз началось бурение то спустя некоторое время на рынок Прольется дополнительная нефть Которая и может привести к тому Что цены вновь э, так или иначе снизятся.
1: Так кроме нефти Все-таки что-то влияло на укрепление рубля?
6: Э, главный фактор Это нефть Дело в том, что если учитывать Не только экспортеров Которые официально наполняют Наш федеральный бюджет на 43% Но и те отрасли Которые прямо или косно С экспортерами связаны то получится степень влияния примерно 65-67%. Это достаточно много, поэтому понятно, что все-таки основное влияние связано так или иначе с Невчу.
2: Ну, сейчас на празднике торги приостановлены, да? то есть курс у нас меняться не будет. После того, как все выйдут на работу, уже постпраздничный период, какие-то скачки нам стоит ждать?
6: Мне кажется, что сейчас оснований для каких-либо скачков, в общем-то, и не наблюдается. Я думаю, что если какие-то подвижки произойдут, то не раньше, чем конец первого квартала. Потому что э, все работы, связанные с нефтедобычей, они довольно инерционные, и все изменения происходят все-таки не слишком быстро.
2: Еще вот вопрос последний, наверное. Все вот эти дни наблюдал с интересом за этим, за этим приближением рубля к отметке 60. Вообще, возможно, это произ... возможно чтобы это произошло, и нужно ли это вообще?
6: Дело в том, что слишком крепкий рубль тоже неблагоприятен для российской экономики. Он вреден и для экспортеров, у которых выручка валютная, затраты, соответственно, рублевые, и для федерального бюджета. Поэтому, скорее всего, по мере приближения рубля к отметке 60, вырастет вероятность того, что наш центральный банк начнет пополнять резервы, то есть покупать валюту продавать рубли, соответственно. И этими действиями, скорее всего, все-таки заставят рубль немножко отступить от отметки 60. Но, с другой стороны, центральный банк не любит заранее анонсировать свои действия, поэтому посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие недели.
2: Спасибо большое. Советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие» брокера Сергей Хистанов был с нами на связи. Мне вот товарищи импортеры, которые э, очень... Оперативно задирали цены, когда рубль падал. Если вот рубль все-таки пойдет на откат, они будут так же оперативно сдержать.
1: Конечно. Резко что заголовки молния, резкое падение цен в магазинах России наблюдается. Товары подешевели в 2 в 10 раз. Инфляция достигла уровня в минус 15 процентов. Ждем этих сообщений с нетерпением в наступающие Кстати, Кстати, по поводу
2: инфляции сегодня уже были сообщения, что она будет ниже ожидаемых 5-8 процентов. Это уже сообщение от Министерства экономического развития.
1: Ну что же... Что же, что же. Давайте посмотрим. Вот еще на что. Еще один повод побегать по базарам перед Новым годом это елки. Но все соглашаются на установке искусственного символа праздника. Все, да, не все, кстати говоря, вот я соглашаюсь, а ты тоже ты не соглашаешься.
2: У тебя а, настоящий символ. У меня пока нет никакого а вот символа. Нет символа. Ну, я просто ввиду усиленной работы, не успеваю ну, обеспечить символ завтра Но, но, но жена, жена сказала, что уже, по-моему, почти купила.
1: Угу.
2: Кредит. Хотя он
1: экологически, экологичнее и экономичнее. Этот самый символ Но елочные на елочный развал уже завозят Последние партии товара Больше поставок в этом году не будет Так что поторопитесь
2: Ну и продавцы опасаются, что не все получится продать Поэтому не закупают излишки Возможно поэтому некоторые не то чтобы дефицит Но выбор не такой большой, как всегда К 31 числу на рынках остаются не самые привлекательные елки а Выбор, тем не менее, среди пород все равно есть Это подмосковные ели эконом класса Более дорогие есть, есть даже в горшках Чтобы весной можно было высадить на приусадебном участке Но правда, кто будет держать елку до весны у себя Хотя есть там такие люди Есть, конечно
1: Наш корреспондент Сергей Гололобов сегодня отправился за елкой на прямой связи. Он сейчас, Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Сергей,
2: знаю тебя как человека, который очень внимательно относится к ценам и к качеству товара. Рассказывай, что там с ценами и качеством. Так,
6: ну, во-первых, елочных базаров в этом году стало меньше. Официальных числится 172 вроде бы много, но в прошлом году их было 242. То есть, ну, где-то в почти полтора раза больше, а сейчас меньше, соответственно, совсем... Вот, э, в этом году нет елочных базаров в Центральном округе. На многих станциях метро, они были прежде в том числе в моем районе их тоже нет. Вот теперь, что касается ассортимента. В основном это деревья из России и Дании, еще запакованные в сетку, ну или уже без нее. Но также можно приобрести лапник и самодельную, как бы, елку, где этот лапник собран в единую такую, конструкцию на деревянном основании. А вот цены немного отмяются от точки к точке, но в среднем российская ель стоит 900 рублей за метр, а датская 3 700 тысячи рублей за метр. Лапника лапник обойдется покупателям 200 рублей. Длина измеряется, естественно, метром, Каждые 10 сантиметров там добавляется 90 рублей, это для русских елок. а
1: что в этих датских елках такого особенного? Может быть, желания да, с ними быстрее исполняются? Что, что происходит? Почему и такая и разница?
6: Иностран... Иностранные, конечно, пушистее, долговечнее, потому что цена такая. У наших, вот, насколько я понял, одно преимущество. Они более пахучие, ну, если не считать mm-hmm. дешевизны. В квартире устанавливается такой роман «Хвойного леса», правда, ненадолго. Ибо к старому Новому году от наших елок остается только скелет, но а все сухие иголки на полу. Да, вот еще сосна есть, тысяча рублей за метр. Вот я а, запомним вот именно цену на сосну. Запомню. Вот потому что я потом сравню их.
1: Угу. Сейчас, как говорят продавцы, самый пик продаж.
6: Дальше откладывать уже, собственно, некуда. Сегодня вечером ожидают ажиотажный спрос, и завтра утром новых завозов уже не будет. Завтра, ближе к вечеру, все, кто не купил, тот уже не купит и не купит. Елочные базары базары закроются. Поэтому у елочников сейчас 24 самых горячих часа. Хотя, в принципе, вот я стоял там э, на каждом елочном базаре где-то по минут пять, наверное, вот прям вот так уж много народу, к ним не подходит. Может, неудачное время, конечно, подходил. Ну и, в принципе, продавцы говорят, что люди в принципе стали покупать елок меньше. Во-первых, все-таки дорого, и не у всех сейчас в порядке с финансами. Ну а во-вторых, очень многие сейчас приходят на искусство. Елки, конечно, они не такие пахучие, зато они не такие проблемные, не осыпаются. Ну и в-третьих, как бы самое главное, очень мощный конкурент появился елочным базаром это сетевые гипермаркеты. Я и там, конечно же, побывал, ну, в общем, другой ценовой мир. Например, Сосна, вот вспоминаем, да, в районе метра вот в этом сетевом гипермаркете, чуть больше, чуть меньше, но в районе метра, так вот, она стоит 249 рублей за все дерево, а было 338, то есть еще и подешевело. Пихтофразер около тоже метра. Было 900, стало 600. Но вот, кстати, елок чистых российских я там почему-то не обнаруживал. Ну, как я сказал, продавец их там и не было. Как, собственно, и датских елей. И получается, что если вот сопоставлять цены, то в сетевых в 4 раза дешевле. Понятно, что в торговле там идет ходка продавец без дела не сидит, что-то там заворачивает в эти сетки. А их там посмотреть-то угаривает.
2: можно в этих сетевых? Потому что я, они, по-моему, уже запакованы сразу. И потом домой принесешь, а там какая-то каракатица у тебя вместо елки.
6: Ну, в принципе, при настойчивом желании он, конечно, скроет, но, а, там же он сам, у него такой аппарат есть с сеткой, он закручивает, то есть он может разрезать, показать, понравится, он опять ее запакует. Вот еще нет важно, это в сетевых гипермаркетах, в принципе, на ялочных базарах то же самое. Там как бы есть у них такие аппараты, какие-то централики. Ну да, да, и, да. и они сразу их
2: запаковывают там, да.
6: Вот. Ну, в общем, получается, что в этих сетевых гипермаркетах покупать выгоднее, но там сейчас в принципе заторы с этими с телегами и с этой сосной, которая там у тебя полтора метра, просто не пробьешься к кассам. Поэтому вот человек может выбирать на елочные базары доступнее, правда дороже, ну либо с мучениями, но дешевле в гипермаркете. Я,
2: я, спасибо, Сергей Глалопов у нас по елочным базарам гулял. Я вчера ходил, смотрел выбирать елку, я что-то ничего такого приличного не нашел, потому что из дорогих елок, они берут их действительно мало, потому что, видимо, боятся, что они у них не продадутся. Но там какой-то то ли, то, то ли карлик один какой-то, там меньше метра, либо вообще такая дылда, там больше двух метров, ну куда ее брать. А из вот этих вот таких подмосковных елей, ну что-то там как-то у них то ли завоза не было, я не знаю, в общем, я так ничего не купил, не поэтому отложил
1: их на сегодня. Я проблем Купил искусственную елку, и на всю жизнь тебе ее Хватит. И экологично. Искусственная жизнь, и чистая Искусственная елка. Зато экологично, то дерево будет в порядке. Жить дальше. Ну, а дерево же... специально выращено для того, чтобы ну, было... пусть, Дома... все равно пусть под Новый год стоял в доме. Ладно, к другим темам. Международная служба вращения Земли, оказывается, есть и такая, объявила, что 2016 год будет на одну секунду длиннее. То есть Новый год наступит не в ноль секунд, а уже на первой секунде после полуночи. Лишняя секунда называется високостной Она связана с корректировкой времени Относительно вращения нашей планеты Время отслеживает с помощью атомных часов Которые не просто делят год на месяцы а Сутки на часы, минут на секунду Они учитывают гравитационное воздействие Луны и Солнца Которые
2: вносят свои коррективы С 1972 года на Земле уже 26 раз Прибавляли по секунде Отказаться от этого нельзя Казалось бы мелочь, но через несколько десятилетий Это может сдвинуть время на несколько минут
1: Сейчас точность года проверяют на показаниях Цезиевых атомных часов Но в Германии были Созданы новые, более точные атомные часы на основе ИТЕРБИЯ. Чтобы часы начали спешить или отставать, потребуется несколько миллиардов лет. В общем, точных часов все равно не
2: существует. если лишь те, что показывают время точнее других. Ну, мы решили обратиться к специалистам по времени, чтобы понять ценность этой секунды, которая нам подарена в уходящем году. Андрей Панин с нами на связи. Надеюсь, это зав. лаборатории эволюционной географии института географии Российской академии наук. Андрей Валерьевич, Здравствуйте. Да,
7: спасибо за
1: Но объясните нам, пожалуйста, вот в чем ценность этой секунды? Откуда
2: она вообще берется?
7: А, ну, дело в том, что, казалось бы, очень просто измерить время. Но когда это надо сделать с очень высокой точностью, то это довольно большая проблема. Вот. И мы действительно, как вы правильно сказали, уже с начала 70-х годов живем по так называемому универсальному координированному времени. Но это то, что, вот скажем так, современный вариант гринвического времени такое глиническое время, наверное, все, все знают. Это время на нулевом меридиане Земли. Но вот проблема в том, что это время, оно неравномерно, к сожалению. Есть две причины. Первая причина, то, что Земля замедляет свое вращение. Конечно же, наши радиослушатели знают, что в начале палеозойской веры, примерно полмиллиарда лет тому назад, в сутках было не 24 часа, как сейчас, а 22. И вот с тех пор на Ну, вот Я как раз хотел спросить
2: да, вас именно об этом. То есть они там жили как-то, получается, ну, формально меньше, поскольку у них сутки были больше. В годовом числе Просто
7: короче, в году было больше суток, поскольку скорость вращения Земли вокруг Солнца не меняется. То в году просто было не 365 суток, а больше.
2: Ага, вот так, да-да-да-да.
7: Да, ну, жили там, жизнь тогда еще на сушу не вышло. Это установили палеонтологи по скорости прироста кораллов в тех морях. Вот. Так что вот такая там была жизнь. А, ну, вот возвращаясь к нашей праве. Значит, сутки сокращаются. Соответственно, есть атомные часы, которые идут равномерно. Вот, и есть сутки, которые сокращаются. Надо время это подгонять. И вторая причина, поскольку время меряется относительно нулевого меридиана, а у нас а, полюса Земли, они немножечко которые двигаются. Это вот второй фактор, который так сказать, создает это неравномерность движения времени. Но ну, в вот совокупности получается так, что с 1972 года, это Танюшки неправильно сказали, не 26, а 36 раз по секунде прибавляли. Это делается либо в июне, либо вот в, конце, в конце декабря. Теоретически, возможно, что нужно и отнимать. Вот, может так случиться Но такого ни разу еще пока не было Пока только сутки прибавлялись Секунды прибавлялись
2: Андрей Валерьевич, вот эти...
7: ну, Есть предложение, а Вот эти атомные Прави? часы,
2: <GUES> вы имеете представление? Просто я, например, себе не представляю, как они выглядят Что это такое вообще, атомные часы Это же не то, что на руку надевается, правильно?
7: Ну, конечно, это как такой компьютер просто Ящик
2: <г> А они радиоактивные?
7: <г två> ну, нет, конечно, нет Там, видимо, какой-то пьезокварт какой-нибудь стоит. Ну, технические детали я не физик, я не могу вам объяснить, как они устроены. Но, конечно, это не опасная вещь. Ну, в общем, дорогая, безумно дорогая, это долгостоящая приборка.
1: Спасибо
2: вам большое. Да, вас с Новым годом. А давайте... Зав. Лаборатория эволюционной географии Института географии Российской академии наук Андрей Панин был с нами, рассказывал о секунде, на О которой нельзя думать
1: свысока. Как с высока, он, да, пункт. нельзя. Давайте слушателям, Николай, пожалуйста, спросим. Как вы эту секунду дополнительную проведете, Что вы сделаете в эту секунду, которая выпала вам в этом году? Вот лишняя. ее не должно было быть, однако она будет. Как вы ее используете? 5533 в начале слова «вести», пожалуйста, пишите. А также пишите на наш WhatsApp. Ты тут написал, Коль, подборочку, что происходит. Когда, да, но а, чтобы бы, представление, секунда, вот
2: что такое секунда. мало, а нет, не мало, Моргнуть только, да, там, чихнуть. Ну,
1: ну да, а нет, оказывается. Смотрю. Каждую секунду на Земле ожидается 3-4 ребенка.
2: Земля движется вокруг Солнца со средней скоростью 30 км в секунду. Вот представь себе, что 30 км – это ну через всю Москву от, окрая, от края до края можно за секунду. Вот секунду. скорость Земли. Угу. МКС пролетает за секунду около 7,5 км. Скорость звука 331 метр в секунду. Ну, это вот, не знаю, до ближайшего магазина от вашего дома. Скорость света примерно 300 тысяч километров в секунду. Это примерно
1: 7,5 раз обогнуть планету по экватору.
2: Ну, и по книге рекордов Гиннесса есть такой человек, может, быть, не знаю, жив ли он сейчас, Стивен Петросина. он является чемпионом мира по скоростному выпиванию пива. В 1977 году он выпил 1 литр пива за 1,3 секунды. Это было в Пенсильвании. Ну, то есть, он чуть меньше стакана, вот секунда раз – и он уже почти допил стакан. Неэкономичный, вообще. Литровый да, стакан. Не, не Абсолютно. Я, у меня, у меня был такой знакомый. Он на скорость пельки участвовал в фестивалях. И я посмотрел, это выглядит просто вот, напиток исчезает в человеке. Он сам говорит, я никакого удовольствия не получаю. Зачем это я делаю, я сам не понимаю. Но вот просто на конкурсах на каких-то там помогает. Так, далее. Калибри
1: делает от 20 до 200 взмахов крыльями в секунду.
2: Ну и еще есть такой интересный человек. Франкап, Это женщина, ее зовут Рот Мотор. Говорит, она очень быстро... Быстро. Вот мне коллеги часто упрекают в том, что я быстро говорю. На самом деле я просто э, ну, младенец по сравнению с этой женщиной. Она произносит более 600 слов в минуту. Это 11 слов в секунду. У нас есть даже запись. Она говорит на английском, но это не важно. Все равно непонятно, что она говорит. One, two, time to do a little pigs. One little bit like to stick, the second little pig like to dance, a third little bit like to sit and think. Little big big wolf going. Little big, little big, let me in. Little pig, big, little big, let me in. What's the, bob, boys, soft, the wolf, who, who, who. next week's house? Little big, little big, let me in. Little big, something else. in. Little big, let me in. Climb in the chimney. Fix that up pot of boiling water. The wolf and the wolf soup. Tomorrow, war in peace. My name is Fran Kappa, and I happen to be the world's fastest talking female. Collective 603-432 words a minute, which comes out
6: to 11 words a second.
2: Вот так вот. Да. Я ничего не понял. Нет, начало понятно, а дальше там что-то такое. И в 90-м году говорят, что эта женщина побила собственный рекорд еще раз. Она выступала в Лас-Вегасе, прочитала за 54,2 секунды 603 слова из одного британского текста 17 века. Мы просили вас поделиться
1: с нами своими соображениями, как лучше провести эту дополнительную секунду, которая выпадает нам в этом году. 5533 в начале слова вести это наш смс-портал плюс 793 170-6363 WhatsApp. Ну, вы уже пишете. Спасибо вам большое за это. Вздохнул, поцелую сына и Валентина из Петербурга, Зевну сладко в, лишние, сладко в лишнюю секунду. Да, поспать бы не мешало. Можно да, еще одно сообщение уже на WhatsApp, можно поспать на секунду подольше. Улыбнусь. Вот, хорошо. Поспать одну секунду. Спасибо, это? Такое ощущение, что в последнее время у меня вот именно так и происходит. Потому что у нас очень много новогодних проектов. Вас завтра ожидает. Я вам
2: сегодня уже рассказывал. А, ну, кстати, я сейчас возвращаюсь к этой женщине. 11 слов в секунду, вот она говорила. да? Я представляю это так. Она может сказать с наступающим Новым годом три или четыре раза да, за одну секунду. За одну секунду. У нас на прямой связи наш корреспондент Ольга Матвеева. Мы да, ее отправляли. дольше секунды поговорим. Отправляли ее в, по магазинам. Видимо, там... Прям совсем аншлаг, раз мы долго до нее не могли добраться, но, тем не менее, Ольга Матвеева выходит с нами на связь, потому что говорят, что в магазинах предновогодняя лихорадка, сейчас время скидок, оно прошло или еще не наступило, то есть самое сейчас такое время, когда продавцы продают все, что могут, а покупатели покупают все, что могут. Ольга, здравствуй. Да, здравствуйте. Ну, что там в магазинах сейчас творится? Говорят, очереди, прилавки даже, может быть, не успевают пополнять.
8: Да, хочу сказать, что в предновогодние дни в торговых центрах Москвы особенно многолюдно, большинство приходит сюда за подарками, а также в надежде получить хорошую скидку на покупку. Этому способствует вот и предпраздничное настроение, и как никогда многочисленные акции в магазинах, скидки, купоны и разные поощрения, которые приготовили продавцы. Вот расскажи немного о том, что предпочитают дарить москвичи на Новый год. Одним из самых популярных подарков, конечно же, являются гаджеты. Правда, по словам продавцов, вот в этом году, по сравнению с прошлым, горожане выбирают менее раскрученные и разрекламированные модели с ценником намного ниже. Диапазон цен примерно от 10 до 15 тысяч рублей. Вот по сравнению с прошлым годом, он только начинался от 15, и можно сказать, что был ну, до бесконечности. Вот большой ажиотаж в магазинах одежды. Очереди стоят и примерочные, и на кассы. здесь. Скидки от 30 и до 50 процентов. быстрее всего разбирают верхнюю одежду. На них очень хорошие скидки – это пальто и кожаные куртки, а также платье и рубашки. Вероятнее всего, так москвичи готовятся к новогоднему застолью. Стойки для одежды пустыми назвать сложно. Но вот маленьких размеров таких как S и M, например. Практически не осталось, а если и остались, то отыскать их здесь не просто. Вот на столах и полках горы одежды, которые покупатели разворачивают, смотрят и прям там же оставляют, продавцы уже даже ну, перестают наводить порядок. На всех покупателей катастрофически не хватает. И а чтобы дождаться помощи консультанта, нужно прилично подождать. Многолюдно также и в отделах косметики средней цены здесь можно выбрать наборы, например, за полторы-две тысячи рублей. Москвичи такие подарки очень любят делать коллегам и раб... вот, коллегам по работе и друзьям. Это очень выгодно. В набор входит сразу, например, несколько товаров: это крем, гель для душа и бальзам. При этом все это уже а, красивый и подарочный. Успаковки, предоставляются также хорошие скидки и акции в парфюмерных магазинах, здесь некоторые ароматы можно приобрести за полцены, и, конечно же, в таких отделах тоже не протолкнуться, популярны в этом году оттенки красной и рубиновой помады, например, уже не найти, такая же ситуация с популярными туши марками туши для ресниц в продуктовых магазинах, которые обычно находятся на цокольных этажах, там также ажиотаж, как всегда, самые популярные продукты – это вот овощи, фрукты, в частности, мандарины, виноград, колбасные нарезки, сыры и, конечно же, алкоголь. На него тоже действуют всевозможные акции и скидки, но скидки, правда, небольшие. Вот, например, бутылку шампанского можно купить а, дешевле на 10-15%, но распространяется она тоже не на все марки, Полки, например, с полусладкими образцами, они пустеют быстрее всего. И поэтому всем, кто не успел приобрести главный новогодний напиток, тоже стоит поторопиться. Также добавлю, что сегодня что сегодня последний рабочий день в этом году, поэтому многие торговые центры уже давно перешли на удлиненный рабочий день, но чтобы попасть в них, выезжать стоит пораньше, и желательно, конечно, на общественном транспорте, вот, по прогнозам специалистов, количество автомобилей в столице в вот, новогодние дни, особенно вот сегодня, увеличится за счет жителей Подмосковья и других регионов, которые приезжают, за покупками. Спасибо, Прибор, Оль, а вот... Оль,
2: спасибо. Удачного шопинга тебе. Uh, я, кстати, заметила, видишь, нет размеров М. Это значит, что у нас с ожирением в стране все в порядке, uh-huh. его нет. Ну и прекрасно. Мы предлагаем из оставшейся минуты прислать сообщение на номер 5533 Вести, вот ваш подарочный бюджет. У нас сейчас корреспондент озвучивал, там где-то полторы тысячи, где-то там за гаджет, говорят, в Москве любят покупать э, сколько там, 10, от 10 тысяч, да, по-моему, ценник до, начинается? Да, 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 до, 10. да до, до 15. Пришлите, вот сколько в ваш в личный подарочный бюджет в семье, вот вы сколько готовы тратить? Потому что, я так понимаю, что Москва просто жутко отстала от Петербурга, там на днях э, неизвестный покупатель купил за 40, почти за 40 40 миллионов рублей, Rolls-Royce фантом. Вот так пришел и, видимо, подарок это был себе, я думаю. Ну, 40 миллионов рублей. То есть он никому-то его дарил, а себе. Ещё пришел купить? туда с Львёнком. Сотрудники Львёнка этого сфотографировали, разместили в социальных сетях. Очень такая милая фотография. Отдельная фотография Rolls-Royce, естественно. Хозяина не показывают, потому что, ну, понятно, что, видимо, люди... 40 миллионов? Это 10 квартир в Химках, например. Представляешь, можно купить... Да, один rolls Я бы купил. 10 а квадрат. можно еще произнести за одну секунду? 40
1: миллионов рублей. <связь> Нет, не получится у тебя. Ну что же, давайте ждем ваших сообщений. Какой у вас бюджет? Подарочные, насколько вы уже накупили подарков, если накупили. Еще время немножко остается: три. в начале слова вести. Пожалуйста, и WhatsApp плюс 793 170 63 63. Вы, кстати, продолжаете присылать сообщение, что вы сделаете за секунду. За секунду успею сказать: Господи, благодарю за жизнь. Ну, ты уже сказал, ты уже не уложился. Ну, вот слушатели предлагают уложиться. Может быть, он уже тренировался, я же не знаю. Кто-то говорит, что напьется за одну секунду. Это вообще невероятно, я не знаю, как это. Ну, а что касается бюджета, вот пишет нам на WhatsApp около 1000 тысячи, около тысячи долларов на подарки. Ну, 1000 долларов – это сколько сейчас? 60 ну, тысяч? Да, где так. Ну, это так. Но если большая семья, ну, много друзей. Да, серьезно. Ну, это серьезно, да. Потратил 20 тысяч, пришел домой, посмотрел, отдарить-то и нечего особо. Здесь важно еще с умом потратить. Не важно, что большая сумма. Может быть, действительно, купите такое, что... Ну, То, что тратит
2: много, это, ну, не знаю, вот наш корреспондент сейчас подтвердил, потому что, действительно, там такая суета, мягко говоря, в магазинах. Я вчера заходил тоже в магазины, там и очереди, и кассы все забиты, хотя, конечно, нет такого, как, допустим, у меня был какой-то период, не знаю, несколько лет назад, когда я продукты ходил, покупал ночью, с 30 на 31-го, потому что 31-го было невозможно купить, очереди были ну, вот, через весь магазин, как в 90 А что то, не судьба была, двадцать девятого, например. Работа, Почему работа не успевал, потому что опять же вечером очереди все идут с работы, все идут в эти супермаркеты, и как-то то ли у нас в районе супермаркета стали себя поприличнее вести стали на кассы, что ли, больше сотрудников сажать, я не знаю. У нас, кстати, еще будет в рамках проекта нашего работы на Новый год интересный угу. сюжет про кассиров, работа в магазине в новогоднюю ночь. Я возмущаюсь, я же сам еще даже ничего
1: не купил. В этом году в семье договорились, что дарим подарки только детям, пишет нам на WhatsApp, кризис, но маме все равно не могла не купить. В итоге в сумме на два подарка 2700 рублей. Ну, нормально абсолютно. Это из Рязани, поэтому и нормально. Вот, тоже тебе ну, поддерживают, в последнее наверное... время
2: ночью покупают. Вот, видишь, поддерживают меня. Правильно делаю.
1: Бюджет минимальный, 5000 рублей... «Делаю подарки сам из дерева». О, это вот интересно. Куда то пропало у меня это сообщение. Ну, вот если ты делаешь что-то своими руками, то это, конечно, бесценно, мне кажется. Никакой подарок дорогой, даже этот Rolls-Royce питерский не заменит... Rolls-Royce сделанный своими руками. Сделанный из дерева. Ну что ж, спасибо вам большое. Я думаю, нам пора прощаться. Сейчас я еще обкину. Вы нам подарки даже, фотки подарков присылаете. Спасибо. Ой-ой-ой. Интересно. Всех наступающим. Спасибо вам большое. Хорошего, да, всех наступающих. Хорошего завтра дня. Такое, знаешь, грустно покупок. бывает. Вот, э, много работы обычно перед Новым годом, а когда ты все её сделаешь, вот уже так выходишь, выходишь измотанный. Э, ну, гру- мы не оставляем студию пустой. Мы грустный, оставляем на наших
2: коллег, которые продолжат... Да, и, а, за... и
1: завтра я еще раз вас призываю внимательно следить за нашей сеткой вещания, поскольку будет очень много интересных, необычных проектов. Спасибо вам большое, что провели эту пятницу, да и этот год вместе с нами. Услышимся уже в этой программе, по крайней мере, в следующем году.